0: noch ein Spot, dann startet der Podcast. Falls du zu Neurodermitis oder trockener Kopfhaut mit Schuppen neigst, dann habe ich eine ganz tolle Empfehlung für dich, und zwar die Dr. Hauschka Med Kopf- und Haarpflege. Die Reihe ist ganz neu entwickelt worden und besteht aus zwei Shampoos und einer Kopfhautmaske. Die Mähreihe von Dr. Hauschka wurde speziell für Menschen konzipiert, die zu sehr trockener, sensibler Kopfhaut neigen und mit Jucken, Irritationen oder Schuppen zu kämpfen haben. Das Shampoo mit Mittagsblume ist zur regelmäßigen Anwendung gedacht, während das Cremeshampoo mit Lavaerde sozusagen für ja, Härtefälle gedacht ist, da es besonders schnell und effektiv für Linderung sorgt. Das Shampoo ist besonders gut für empfindliche Kopfhaut geeignet, da die Lavaerde als Reinigungsmittel funktioniert und so viel weniger Tenside eingesetzt werden. Die Maske sorgt in Kombination mit dem Cremeshampoo für extra schnelle Abhilfe. Die Reihe eignet sich außerdem hervorragend für DuftstoffallergikerInnen, da alle Produkte unparfümiert sind. Spannend zu wissen ist auch, dass die Shampoos vegan sind. Wenn das für dich spannend klingt, dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka Shop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes unter Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von verquatscht. Verquatscht,
1: der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Die Mülltonne, die scheint für viele Menschen immer noch so eine Art, ich sag mal, schwarzes Loch zu sein. Alles, was nicht mehr rumliegen soll, das wird da reingeschmissen und weg ist es. Weg kommt es aber nur, wenn andere Menschen sich darum kümmern. Und in dieser Folge Verquatscht spreche ich mit jemandem, der genau das tut, nämlich mit Benjamin Deckert. Er ist stellvertretender Betriebsleiter einer Sortieranlage für Gewerbeabfall in Hamburg und als waste -Watcher auf Instagram unterwegs, so haben wir uns übrigens auch kennengelernt. In dieser Folge Verquatscht sprechen wir darüber, ob Deutschland wirklich Recycling-Weltmeister ist und was sich seiner Meinung nach tun müsste, damit wir noch viel, viel mehr Abfälle verwerten, als wir es im Moment tun. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz
2: viel Spaß. Hallo Benni. Hallo Marisa.
3: Ähm, du bist auf Instagram als Wastewatcher unterwegs. Im echten Leben äh, arbeitest du auf einer Sortieranlage für Bewerberabfall, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ich habe meinen Post von dir gesehen, dass ihr 70.000 Tonnen gemischter Abfälle pro Jahr sortiert. Das ist eine monströse Menge. Ich kann es mir überhaupt nicht so richtig vorstellen, wie viele... Müllcontainer oder so, das sozusagen bedeutet. Erzähl doch mal, wonach sortiert ihr denn auf der Anlage, auf der du arbeitest, den Müll, den, der zu euch kommt?
2: Ja, also ich bin stellvertretender Betriebsleiter hier bei uns in der Gewerbeabfall-Sortieranlage. Wir, wir haben unseren Sitz hier in Hamburg. Wir sind ein Tochterunternehmen von einem ja, mittelständischen, inhabergeführten Familienunternehmen, haben hier 45 Mitarbeiter. Und ja, du hast es gut gesagt, 70.000 Jahrestonnen, Abfall, Gewerbeabfall. Also das ist tatsächlich jetzt kein Hausmüll. Da muss man immer noch mal unterscheiden zwischen klassischem Hausmüll, der in Privathaushalten anfängt, und dem Gewerbeabfall, der ausschließlich in Gewerbebetrieben, Industriebetrieben oder ähnlichem anfällt. Ja, wir haben hier rund ja knapp 100 LKWs, die hier täglich anliefern. Das ist schon eine genau immense Menge, die man sich so nicht vorstellen kann, die ich mir vorher, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, auch nicht so richtig vorstellen konnte. Wir, verarbeiten, wir arbeiten hier im Zweischichtbetrieb. Wir fangen um 5.30 Uhr an zu sortieren, arbeiten bis 23.30 Uhr und verarbeiten so knappe 20 Tonnen die Stunde. Unsere Hauptaufgabe hier in der Gewerbeabfallsortieranlage ist es, sogenannte Wertstoffe aus den Gemischen heraus zu sortieren und dann dem Recycling zuzuführen. Also alles, was wir da drin finden, was dem Recycling noch zugeführt werden kann, klassisch Pappe, Papier, gewisse Kunststoffsorten, Metalle sortieren wir hier aus. Wir haben hier eine weiterhin händische Sortierung. Das ist ja auch so eine Sache, die man sich wenig vorstellen kann oder die sich wenig Leute vorstellen kann, können. Da stehen oben tatsächlich Mitarbeiter, die händisch das Material aussortieren. Und neben dieser Linie haben wir noch eine vollautomatische Sortierung, die auch auf gewisse Materialien ja, schießt, so nennen wir das, weil die mit Druckluft arbeitet. Und so äh, sortieren wir rund 20 Prozent aus den Gemischen aus, die wir im Nachgang dann dem Recycling zuführen.
3: Recycling ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich glaube, die meisten Leute, die wissen schon irgendwie so, was Recycling bedeutet, aber lass uns doch nochmal sozusagen für diese Folge eine, ich sag mal, Arbeitsdefinition geben. Was versteht man unter Recycling?
2: Recycling ist, also man muss nochmal unterscheiden, auch in der Begrifflichkeit, was oft verwechselt wird, Verwertung und Recycling. Verwertung gibt es einmal die werkstoffliche Verwertung, was auch das tatsächliche Recycling ist. Und es gibt die thermische Verwertung. Also Verwertung ist nicht immer gleich Recycling. Die thermische Verwertung bedeutet, dass das Material verbrannt wird und eine Wärme daraus äh, erzeugt wird, Fernwärme, Strom. Ähm, das werkstoffliche Recycling ist das äh, Recycling, wo aus einem Material im Nachgang wieder ein Material hergestellt wird. Das heißt, ich kann... Sehr, sehr viele Materialien sehr gut recyceln. Es gibt viele Metalle, Schrotte, die eingeschmolzen werden können, wo im Nachgang auch wieder neue Metalle, Schrotte daraus produziert werden. Es gibt klassisch auch die Pappe, das Papier, was aufgelöst wird, wo im Nachgang nochmal mal neues Papier, Pappe äh, ja auch wieder hergestellt wird und genauso ist es auch im Kunststoffbereich möglich. Genau, neben den Fraktionen sortieren wir hier noch ein Holz aus. Auch das ist bekannt. Aus einem Holz wird im Nachgang nochmal, ja, werden Möbel ganz klassisch die, die Spanplatte. Also Recycling, sehr einfach gesagt, bedeutet, aus einem Produkt ein neues Produkt wiederherzustellen.
3: Äh, gibt es auch sozusagen eine Aussage über die... Ähm Wertigkeit des Produkts, weil man spricht ja auch, also zumindest kenne ich das so tatsächlich nicht im normalen Abfallkontext, aber im äh, so ich sag mal Insta-Abfallkontext <lacht> gibt es noch Upcycling, Downcycling, ne, Im, im, irgendwie in diesem Zusammenspiel mit Recycling spielt das für euch irgendeine Rolle oder ist äh, Recycling einfach man kann daraus etwas anderes machen, was irgendwie noch Sinn macht?
2: Genau, das ist der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist aus einem Material, was anfällt, was es bereits gibt, was da ist, ein neues Material herzustellen. Da gibt es, wie du es gesagt hast, ja, und das gibt es auch bei uns in der Branche. Upcycling, Downcycling äh, ist ein bisschen nachgelagert. Natürlich ist ist äh, die die äh, Hauptaufgabe äh, zu gucken, dass das Material recycelt wird und gleichwertig recycelt wird. Das heißt, ein gleichwertiges Produkt am Ende auch hergestellt wird. Man muss aber dazu sagen, auch ein Upcycling ist besser, als wenn ich das Material irgendwo in die Verbrennung gebe und von diesem Material am Ende des Tages nichts mehr habe. Weil man muss ja mal sehen, der Abfall ist schon angefallen. Also das, das ist das, was oft vergessen wird. Der Abfall ist schon da. Das ist etwas, ich sag mal, da sind wir auch vom Kreislaufwirtschaftsgesetz her einfach schon äh, etwas weiter. Im Kreislaufwirtschaftsgesetz steht ganz oben die Abfallvermeidung. Da sind wir schon drüber hinaus. Das heißt, es ist etwas, was da ist, wo wir noch etwas zumindest Gutes äh, ja, mitmachen können.
3: Mm. Lass uns über dieses Gesetz später nochmal sprechen. Ich habe vorher noch eine Frage zum äh, Thema Recycling, denn da sind wir ja angeblich, äh, zumindest hat man das so oft, Recycling-Weltmeister. Deutschland soll irgendwie offizielle Quoten von 80 Prozent haben, so über alle ähm, über alle Sparten, sage ich mal, hinweg. gibt natürlich einige, wo es ein bisschen besser ist, andere, wo es ein bisschen schlechter ist. Aber das klingt ja so, als müssten wir uns eigentlich überhaupt keine Sorgen machen, also als wäre schon eigentlich alles richtig fein bei uns äh, in Sachen Recycling. Aber ähm, das ist ja eher Augenwischerei, oder?
2: Ja, Jein, Augenwischerei würde ich es jetzt nicht direkt nennen. Man muss, also man muss in die einzelnen Stoffe reingehen. Wir haben einen Abfallaufkommen Und da sind 80 Prozent, sicherlich ist das eine große Menge. Nur wir haben Bereiche, wo wir bei weit unter 80 Prozent liegen. Und wir haben einfach noch immens hohen Spielraum. Es ist jetzt gerade eine eine Studie, die geht jetzt nicht direkt ins Recycling, fasst aber das Recycling mit auf, von Prognosa rausgekommen, die aufsagt, was wir eigentlich jetzt im Bereich Klimaschutz noch für Möglichkeiten haben. Wenn wir uns aber das reine Recycling angucken, ja 80 Prozent und da muss man sich die einzelnen Bereiche angucken. Also wir haben groß, also der Bau und ja der Baustellenabfall ist der größte, äh, auch gewichtstechnisch, der größte Part. Wenn man sich das mal anschaut, was wiegt ein Stein und was wiegt eine Verpackung? Da ist es klar, dass der der Bauabfall gewichtstechnisch einfach den größten Part ausmacht. Und da haben wir eine sehr gute Recyclingquote, ähm, weil man Bauschutt sehr gut äh, recyceln kann. Trotz alledem gibt es Bereiche, wo wir noch immenses Potenzial haben und das sollten wir am Ende des Tages ganz einfach, ganz einfach ausschöpfen. Wir liegen im Verpackungsbereich bei 65% Prozent und wir liegen im Gewerbebereich gerade mal bei 50%, Prozent. So, äh, obwohl der, der Gewerbebereich sehr ähnlich ist wie der Verpackungsbereich. Und da sieht man ganz einfach, was für ein Riesenpotenzial wir noch in diesen Bereichen haben.
3: Ich meine mal gelesen zu haben, dass es beim Plastik, was ja wirklich etwas ist, wo man auch sehr interessiert daran sein sollte, ne, da gute Quoten hinzukriegen, weil es halt eine nicht erneuerbare Ressource ist einfach, ähm, dass wir dort bei teilweise nur 12 Prozent liegen und dass dort auch sehr viel so, ich sag mal, schön gerechnet wird wegen Exporten, thermische Verwertung, die dann plötzlich als Recycling gezählt wird, ne, diese, was du auch schon angesprochen hast, dieses Recycling versus Wiederverwertung oder überhaupt Verwertung, ähm, wird da, wird da viel schön gerechnet in dem Bereich?
2: Nein, nein, das ist nicht so. Das ist tatsächlich ein etwas, was über den Markt geht, was unsere Branche auch ganz einfach äh, betrifft. Dieser schlechte Ruf. Und wir können jetzt nicht äh, sagen, dass wir nie Abfall exportiert haben. Das will ich auch gar nicht sagen. Und ich, ich kann auch nicht sagen, dass das alles schön war, wie der Abfall exportiert wurde. Da muss man ganz klar sagen, da sind. Fehler passiert. Also diesen Abfall, den wir exportiert haben, da war es relativ einfach und das ist einfach ähm, ja, ein Abfallthema. Der Abfall ist irgendwann weg und dann ist er weg. Und, und ähm, es wird sich im Nachgang nicht mehr angeschaut, was passiert wirklich mit dem, mit dem Abfall. Und das ist fängt bei der Privatperson an, die sagt, ich, ich packe meinen Abfall in die Tonne. Und auch bei uns in der Branche war es so, der Abfall ist weg... Und wir rechnen uns am Ende des Tages die, die guten Quoten natürlich auch im Export an. Dazu muss man aber auch sagen, auch der Export ist nicht so schlecht, wie er in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Was sehr einfach erklärt ist, wenn wir ein Material in den Export geben, bekommen wir Geld dafür. So, und das, wo auch immer das Material dann hin exportiert wird, bezahlt uns ja Geld dafür. So, Das bedeutet, die haben ja auch schon ein Interesse daran, die müssen ja auch irgendwas daraus machen. Wie da etwas daraus gemacht wird, steht jetzt mal an einer anderen Stelle, dass das nicht, nicht gut ist und dass das unter anderen Bedingungen läuft. Ja, es ist, ist so. Da muss man aber auch sagen, dass seit 2017 dort ein Riesenumbruch stattfindet. Also jährlich gehen die Exportzahlen immens nach unten. Und die Recyclingquote steigt jährlich. Ähm, so und da sehen wir auch, dass das in dieser Branche gerade was das Recycling angeht aktuell äh, extrem viel passiert, ein großer Wandel stattfindet. Ähm, so von daher, um die Frage zu beantworten, nein, die 12%, Prozent, äh, die ich weiß jetzt nicht wo du die am Ende gelesen hast, die stimmen nicht. Die Zahlen sind so wie sie veröffentlicht werden auch die richtigen Zahlen und das ist ähm, ja, eher so, eine so ein Öffentlichkeitsthema, da landet eine Plastiktüte in, in Asien in einem, in einem äh, Fluss und da steht Aldi drauf und die Abfallbranche, äh, ja, ähm, macht keine gute Arbeit.
3: <lacht> Trotzdem kann man sagen, bevor wir nicht irgendwie bei was annähernd von 100 Prozent sind, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, das äh, kann man glaube ich auf jeden Fall so festhalten. Ähm, wer, wer ist denn da so ein bisschen am, am ich sag mal am Zug, was zu verändern? Ist das, sind das die VerbraucherInnen und Verbraucher, die äh, Fehlwürfe sozusagen leisten oder sind das die Hersteller, die die äh, Verpackungen optimieren müssen, weil da ja natürlich auch viele nicht recyclingfähig sind, so Stichwort Verbundverpackungen, die sehr schwierig zu trennen sind zum Teil. Ähm, oder sind das die Maschinen, die irgendwie überarbeitet werden müssen, weil sie es einfach noch nicht trennen können? Wen siehst du da sozusagen in äh, der Verantwortung? Es ist wahrscheinlich ein Mix, aber was wäre genau, so aus deiner ge Sicht? Genau so ist es auch.
2: Also es ist am Ende des Tages ein Mix von allem. Wir alle haben, haben zu arbeiten. Wir alle arbeiten seit diesem Wandel 2017 auch enorm dran. Und das spürt man auch. Angefangen bei der Privatperson, die trennen muss. Und da müssen wir hinkommen, dass, dass das Bewusstsein noch viel extremer geschärft wird. Also ein Fehlwurf kann dazu führen, dass uns enorm viel Material verloren geht. Ähm, bei, einer, bei einer Privatperson ist es, um ein einfaches Beispiel zu bringen, sind es diese, diese Werbeprospekte, ne, die wir alle kennen, die am Wochenende bei uns im Briefkasten landen, oftmals vielleicht auch ungewollt, unangeschaut und die gehen so in die, in die Papiertonne. Da rum ist aber noch eine Kunststoffhülle, äh, eine Kunststoffverpackung. So, das heißt, wir haben in dem eigentlich vermeintlich sauber getrennten Papier haben wir noch einen Kunststoff. Ähm, so, das ist jetzt ein Fehlwurf, den wir aber raussortieren müssen, weil den Kunststoff können wir in einer Papierfabrik nicht recyceln. Das heißt, das ist dort ein, ein Fehlwurf. Ähm, und da führt ein einziger Fehlwurf, das ist in dem Fall eine, sicherlich ein kleiner Fehlwurf, führt aber dazu, dass wir Materialien nochmal anfassen müssen, nochmal nachsortieren müssen, und bei jedem Sortierprozess gehen Materialien verloren. Also selbst wenn dort nur eine äh, Kunststoffverpackung drin landet, geht das ganze Material über Maschinen, über äh, Anlagen, wo wir immer einen Verlust haben, weil wir nie alles raussortiert bekommen, weil das ganz einfach nicht wirtschaftlich ist. Sonst müsste ich das Material extrem langsam über die Anlage laufen lassen, um wirklich jeden einzelnen Fehlwurf rauszusortieren. Und das, das ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Ähm, ex etwas extremeres Beispiel, was aber äh, tatsächlich auch ein Beispiel ist, was, was, womit wir täglich oder zumindest wöchentlich auch zu tun haben, ist ein Fehlwurf. Äh, und da ist es oftmals leider das Gewerbe. Also ich bin jetzt bei die Privatperson, die bei sich zu Hause trennt, aber auch die Privatperson, die in oder bei seiner Arbeit den Abfall trennt. Das sind ja auch irgendwo Privatpersonen. Äh, da haben wir täglich damit zu tun dass ja, der Abfall, Hauptsache, der verschwindet irgendwie irgendwo, es fällt ja nicht auf. Und wenn wir da eine Papiertour haben, das ist immer das beste Beispiel, und da landen am Ende drei Melonen drin, weil jemand sagt, oh, der Bioabfall ist ja voll, ist ja eine Pappe, naja, ich packe die mal irgendwo da zwischen. Und das sind Beispiele, die leider täglich vorkommen. Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Dann kann man sich vorstellen, die, die Behälter werden in einem Pressfahrzeug geleert. Das Pressfahrzeug drückt das Material zusammen, das heißt, die Melone... Geht in dem Fahrzeug auf und ein großer Teil von den Kunden, die sehr gut trennen, ähm, das Material können wir so nicht weiter recyceln, weil das komplett durchsetzt ist mit Melonenwasser ne? und das fällt täglich auf. Also das ist die Privatperson und das ist richtig gesagt, genauso ist es auch der, der Hersteller. Der einfach, wo wir immer noch Verbundverpackungen herstellen, ähm, die, die äh, nicht recyclingfähig sind, ähm, wo wir aber auch in einer guten Kommunikation aktuell sind. Also das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Die sind nicht recyclingfähig. Und dann wird auf der, auf der Entsorgerbranche ähm, abgelassen, ja, ihr recycelt ja nur 65% Prozent der Verpackungen ja, aber wenn ein Großteil auch nicht recyclingfähig ist, kann ich sie auch nicht recyceln. Ne? Also das macht es natürlich enorm schwierig. Von daher müssen wir da extrem in die Kommunikation mit den, mit den Herstellern kommen. Und das glücklicherweise passiert ja aktuell auch schon. Da sind wir ja in einem großen Wandel. Aber auch da ist noch sehr, sehr viel äh, ähm, ja, Luft nach oben. Ähm, und das sind die das sind zwei sehr, sehr große Faktoren ähm, und Genau, ich glaube, das sind doch die beiden Hauptfaktoren, weil es uns dann äh, das Ganze einfacher macht. Und ich glaube, der Verbraucher ist wie bei, bei so vielen anderen Dingen, gibt das Ganze vor. Das ist ja wie bei, bei einer Tierhaltung. <lacht> ne? Wenn der Verbraucher vorgibt, ich kaufe jetzt nur noch äh, ähm, ja, ähm, Fleisch äh, mit einer guten Tierhaltung, dann wird es auch nur noch gute Tierhaltung geben. Dann wird jeder äh, Hersteller sagen, okay, ich, ich, ich produziere jetzt mein Fleisch nur noch mit guter Tierhaltung. Tierhaltung. Und genauso ist es im Verpackungsbereich auch.
0: Nur ein Spot, dann geht's weiter mit Verquatscht. Ich weiß, ich weiß, in der grünen Blase wollen einem alle die Bambuszahnbürsten aufspatzen Und mal ehrlich, auch ich habe die sehr, sehr lange benutzt. Aber irgendwann wollte ich einfach nicht mehr ohne dieses, ja, sauber einer elektrischen Zahnbürste leben. Zum Glück gibt es auch unter den elektrischen Zahnbürsten eine, die sich richtig gut im Öko-Badezimmer macht, nämlich die Happy Brush Echo Wipe 3. Die ist nämlich vegan, klimaneutral und das Gehäuse besteht aus 100% recyceltem Material. Außerdem unterstützt man mit dem Kauf vieler Happy Brush Produkte die Hilfsorganisation Plan International dabei, möglichst vielen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, denn ein Teil der Einnahmen wird dafür gespendet. Aber nicht nur ökologisch hat die Ecovibe 3 ordentlich was drauf, sie kann natürlich auch ihr Kerngeschäft, nämlich Zähne, sauber machen. Erst im Dezember hat die Stiftung Warentest genau das bestätigt und ihr die Note gut verliehen. Die Schallzahnbürste sorgt für eine gründliche und effektive Reinigung und ist dank Power-Akku sechs Wochen lang mit dir unterwegs, ohne nachzuladen. Falls du noch auf der Suche nach einer nachhaltigen Zahnbürste bist, die deine Zähne so richtig sauber macht, dann schau dir unbedingt die Happy Brush Echo Vibe 3 an. Mit verquatscht 10 sparst du noch bis zum 30. September 2022 10% auf alle elektrischen Zahnbürsten auf www.happybrush.de. Den Shop verlinke ich dir aber auch nochmal in den Shownotes und der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Verquatscht.
3: Und wie ist das? Wie erkenne ich sozusagen jetzt als Verbraucherin eine Verpackung, die recyclingfähig ist? Ne, Weil das natürlich auch was ist, wenn man dann sagt, okay, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte darauf achten. Ähm, worauf kann ich da sozusagen achten auf einer Verpackung? Gibt es da etwas, wie ich selber herausfinden kann, ob das jetzt recycelbar ist?
2: Es gibt immer mehr, also das ist auch ein großer Punkt, der bei uns in der Branche ähm, kommuniziert wird, wo wir ganz, ganz klar mehr in die Öffentlichkeit gehen müssen. Es ist für den Verbraucher extrem schwierig, es ist extrem kompliziert. Was ist recyclingfähig, was ist nicht recyclingfähig? Immer mehr Verpackungshersteller äh, drucken tatsächlich auch das recyclingfähig Symbol auf ihre Verpackung. Da gibt es jetzt auch schon die ersten Rechtsstreits, dass gewisse Verpackungshersteller das Symbol mit raufgetragen haben, obwohl diese Verpackung gar nicht recyclingfähig ist. Das ist schon mal ein Punkt, wo wir sagen, okay, die Hersteller müssen es irgendwo mit mit auf die Verpackung raufpacken. Wir in der Branche Hätten auch ganz gern so eine Art Ampelsystem, wie wir es ja bei der Waschmaschine Energieeffizienz auch kennen, Klasse A, B, C, dass es so ein Symbol verpflichtend auch auf den Verpackungen gibt, weil, weil das ist relativ simpel, grün, gelb, rot, und dann kann jeder raufgucken und sagen, oh, möchte ich oder möchte ich nicht. Und das sind, sind Signalfarben, die wir von der Ampel, äh, einer Ampel an der Straße kennen. Und da, da sind wir jetzt in der Kommunikation, sind in der Erarbeitung in der Branche um das auch tatsächlich irgendwie ja transparent zu machen. Also es gibt da auch Vorreiter, die versuchen, noch mehr Transparenz in diesen Markt reinzuschaffen. Und dann, da sind wir auch immer mehr in der Kommunikation mit den Herstellern, dass wir auch sagen, okay, am Ende des Tages, also die Hersteller kommen auch auf uns zu und sagen, okay, was kann ich machen, damit mein meine Verpackung, mein Material, das sind ja nicht ausschließlich Verpackungen. Es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere, wenn wir jetzt an den Bau denken. Äh, wie, wie kann ich auch im Baubereich mein Material recyclingfähig machen? Ähm, genau, das ist so, so, es ist so ein Zusammenspiel irgendwo aus Privatpersonen. Ja, schon mal auf die Verpackung achten, aber der Ball liegt am Ende des Tages irgendwo bei uns und den Verpackungsherstellern, da in die Kommunikation noch mehr reinzukommen und das transparent zu machen.
3: Sehr, sehr spannende Idee. Ich finde das richtig cool mit dieser Ampel eigentlich, weil man dadurch ja dann wirklich einfach weiß, was fange ich jetzt damit an. Im besten Fall steht noch daneben, in welchem Müll das muss. Äh, Habe ich jetzt auch schon auf ganz vielen Verpackungen gesehen, dass da steht da von dem Papiermüll, darf ins Altpapier. Um, insofern äh, ziemlich coole Idee. Ein Thema, was wir vorhin schon so ein bisschen äh, angesprochen hatten, äh, ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das haben wir jetzt seit ungefähr zehn Jahren und hat ja eigentlich den Zweck, ne, diese Kreislaufwirtschaft äh, zu fördern, um eben natürliche Ressourcen zu schonen. Ähm, so der Klassiker. Und das wurde zuletzt 2020 novelliert. Du hattest dir ja das Gesetz ja damals äh, ziemlich genau angesehen. Was steht denn da aus deiner Sicht so Wissenswertes drin? Was sollte man als äh, Verbraucherin, Verbraucher, Hörerinnen, Hörerinnen dieses Podcasts sozusagen wissen?
2: Genau. Also im ersten äh, ist es ein, also das, wir hatten vor 2012 auch schon ein, äh, ein, ein Gesetz, ähm, und das wurde dann aber 2012 groß novelliert, und seitdem ist es das Kreislaufwirtschaftsgesetz, äh, und wurde dann 2020 nochmal novelliert, und als, als, also um das zu verstehen, ist es im ersten Moment die, äh, die gesetzliche Umsetzung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie, die, die vorgegeben ist, ähm, die regelt, wie wird eigentlich mit dem Abfall oder wie ist mit dem Abfall umzugehen. Äh, da gibt es äh, europäische Vorgaben, da das sind verschiedene Recyclingquoten äh, auch mit angegeben. Ähm, und ja sehr einfach gesagt regelt es, wann ist ein Abfall ein Abfall? Wer ähm, ist zum Teil berechtigt, diesen Abfall überhaupt zu verarbeiten? Wenn wir uns jetzt den privaten Haushalt angucken, ähm, den Abfall aus dem privaten Haushalt, darf niemand anderes verarbeiten und es muss, also das ist wiederum eine Pflicht, der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger verarbeiten, also aufnehmen, einsammeln und dann auch verarbeiten. Ähm, genau, das ist damit geregelt, dass das nicht am Ende des Tages auf der Straße liegt und jetzt Haushalte keinen kein Behälter haben oder, oder keine Möglichkeit haben, ihren Abfall am Ende des Tages auch zu entsorgen. Großes, ganz, ganz großes Thema, ich, das ist das, was ich vorhin auch schon angerissen habe und gerade für alle Hörer und Hörerinnen äh, sehr wichtig, ist die fünfstufige Abfallrahmenrichtlinie. Es ähm, ist wieder eine Pyramide aufgebaut, wo an oberster Stelle auch die Vermeidung steht. Ne? Also auch wir in, in unserer Branche äh, geben als erstes auf, für uns ist das Wichtigste, die Abfallvermeidung. Also Abfall, der gar nicht erst anfällt, ist der beste Abfall. Und, und dann kommt als zweites die ähm, ähm, Vorbereitung zur Wiederverwendung. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel hier bei uns in unserem Gruppenverbund äh, ein Schwesterunternehmen, was Elektroaltgeräte prüft. Und sagt, okay, die sind jetzt zwar jetzt entsorgt worden, aber funktionieren die vielleicht noch? Können wir die im Zweifel irgendwo, sind die funktionsfähig, um sie auch wirklich wieder zu verwenden und nicht, das ist ja dann auch nochmal der Unterschied zwischen wiederverwenden und recyceln. Also wiederverwenden, ich benutze das Produkt wieder und das Recycling, das ist dann die dritte Stufe, das werk werkstoffliche Verwerten, sprich Recyceln. Ich verarbeite ein Produkt und mache dort ein neues Produkt draus. Also ein Papier oder einer Pappe ist es im Zweifel auch wieder ein Papier oder eine Pappe. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo wir dann aus einem, aus einem Naturholz eben eine, eine Spanplatte machen. Danach geschaltet kommt dann die thermische Verwertung. Das ist die, die, die Verbrennung, wo wir zumindest noch eine Energie herstellen, die wir dann auch nutzen können. Und erst als letztes, kommt die Beseitigung. Das ist auch nochmal ganz wichtig, die Deponierung. Da sind wir hier in, in Deutschland sehr weit, haben aber noch auch europäische Länder, die da sehr weit zurückhängen. Und da haben wir ein, ein, ein riesiges Potenzial, auch im, im Bereich Klimaschutz. Ähm, ja, und zu diesem Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt es dann noch die, also das ist die die grobe Beschreibung und Vorgabe wie mit dem Abfall umzugehen ist und danach geschaltet sind dann noch also es wird noch ergänzt durch einzelne Verordnungen, Verpackungsverordnungen, Bioabfallverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Batterieverordnung und noch zig andere, wo das wo man dann wiederum ins Detail geht, wie wird mit den einzelnen Stoffen auch umzugehen ist.
3: Und wie bewertest du das Gesetz? Also würdest du sagen, dass es äh, geeignet oder vielleicht auch nicht, um so den äh, Status Quo zu verbessern? Äh, unbedingt.
2: Also das äh, ist, ist genau das Richtige, wenn wir das umsetzen und wenn das auch europaweit äh, oder und auch weltweit natürlich umgesetzt wird, ist es genau das Richtige, weil es steht an erster Stelle die Vermeidung. Ne? Und, und wenn wir uns daran halten und, und, und ähm, natürlich ist es immer schwierig, äh, sich, sich irgendwo daran zu halten oder das zu, zu kontrollieren. Das ist ja am Ende des Tages das, das große Thema. Wie kontrolliere ich das Ganze, dass jemand jetzt seinen Abfall vermeidet? Das, das kann ich im privaten Haushalt ja gar nicht kontrollieren, dass jemand einen Abfall vermeidet. Äh, trotz alledem steht es da drin und, und das müssen wir uns irgendwo äh, auch, auch ähm, ja, verinnerlichen, dass, dass die Vermeidung ganz oben steht, dann die Vorbereitung zur Wiederverwendung, dann das Recycling und dann erst die thermische Verwertung. Und es, es ist, aktuell und daran müssen wir uns irgendwo auch auch ähm, halten und da, daran müssen wir uns messen und sagen, so, ich, ich muss eigentlich mal überlegen, wie, wie bekomme ich mein Material eigentlich vielleicht erst vermieden, dass ich gewisse Dinge weglasse, wenn ich es aber wenn es aber anfällt, dass ich es vielleicht irgendwie wiederverwenden kann, ne, da sind wir jetzt so bei äh, Glasverpackungen äh, im Zweifel auch. Ähm, ne, verpackungsfreie Einkaufsläden, äh, wo ich dann auch sage, da kann ich gewisse Dinge wieder verwenden ähm, und danach auch, wie kriege ich es ins Recycling und wenn wir das äh, verfolgen, haben wir da noch immense Möglichkeiten äh, uns da nochmal zu verbessern, von daher ist es ist es aus meiner Sicht genau das Richtige, um da noch weiter drauf aufzusetzen und mehr ins Detail zu gehen und und das zu verfeinern über die die Verordnung, das ist dann wiederum unsere Aufgabe.
3: Aber ich meine, also ich gehe natürlich vollkommen mit, dass äh, Vermeidung an erster Stelle stehen sollte und äh, dass das richtig und wichtig ist. Die Frage ist ja, ob in dem Gesetz auch sozusagen Maßnahmen drinstehen oder konkrete Zielsetzungen sozusagen, ne, irgendwas, was dafür sorgt, dass man ins Handeln kommt. Weil, also was wir jetzt in den letzten Jahren viel von der Politik hatten, waren, dass irgendwelche Ziele und Prämissen festgeschrieben wurden, aber dass es dann halt. Kein Actionplan sozusagen, also wenn man nicht ins Handeln kommt, dann bringt mir das auch nichts, wenn die in das Kreislaufwirtschaftsgesetz reinschreiben, wir sollten Abfall vermeiden, aber wenn es keinen Plan gibt, wie wir Abfall vermeiden oder keine gesetzliche Grundlage, dass halt gesagt wird, okay, wir nehmen Hersteller in die Pflicht, wir nehmen diejenigen, die halt Verantwortung tragen in die Pflicht, dann bringt mir das ja auch nichts, wenn die das da reinschreiben, weil das ist ja dann im Endeffekt nett, so, nett dass es da steht, toll, dass ihr das eigentlich wollt, aber schade, dass ihr nichts macht. Gibt es da Maßnahmen?
2: Genau das äh, ist der Punkt, den ich eben ja auch schon angerissen habe. Dafür sind am Ende die Verordnungen. Also in diesem großen Gesetz, das, das steht über allem und darunter äh, sind die einzelnen Verordnungen. Und in den Verordnungen ist auch klar definiert, wie mit gewissem Abfall umzugehen ist. Dann, wenn ich mir jetzt, wir betreiben hier eine Gewerbeabfallsortieranlage, da ist ganz klar beschrieben, wie ist mit Gewerbeabfall umzugehen. Ich muss den Abfall im ersten Moment trennen. Das muss ich auch dokumentieren. Das steht in dieser Verordnung drin. Äh, wenn ich das nicht dokumentiere und den Abfall nicht trenne, stehen da auch Bußgelder äh, mit in dieser Verordnung drin. Das heißt, das ist schon sehr, sehr de detailliert. Da steht auch drin... Ähm, wenn jetzt der Abfall nicht getrennt wird, aus teilweise auch aus wirtschaftlichen Gründen, wenn ich jetzt am Arbeitsplatz als Handwerker äh, sehr digital arbeite, aber da immer noch äh, fünf äh, DIN A4-Zettel die Woche habe, dann ist es nicht wirtschaftlich, wenn ich mir einen Behälter dahin stelle, wo dann ein großer LKW kommt, der extra dorthin fährt, den leert. Äh, das, das ist am Ende des Tages nicht wirtschaftlich. Dann muss man sich das wieder anschauen. Äh, dann geht es als Gemisch weg, was auch in Ordnung ist. Und da steht sogar drin, wie es dann mit diesem Gemisch umzugehen. Das Gemisch muss in eine sogenannte Vorbehandlungsanlage und dort sortiert werden. Und selbst diese Vorbehandlungsanlage ist da so äh, genau beschrieben, dass da drin steht, da müssen gewisse Aggregate drin verbaut sein. Da muss ein Schredder drin sein. Da muss eine händische Sortierung stattfinden. Da muss eine vollautomatische Sortierung über Nahinfrarottechnik ähm, verbaut sein. Da müssen Metallabscheider mit verbaut sein und da muss abgesiebt werden. Also in diesen Verordnungen, was ich damit sagen will, steht es sehr detailliert drin und wenn sich nicht dran gehalten wird, stehen dort auch Bußgelder drin. Wir haben nur das Riesenproblem äh, der Kontrolle. Wer kontrolliert diese Gesetze, diese Verordnungen am Ende des Tages? Und da haben wir das, das größte äh, Potenzial auch anzusetzen, zu sagen, okay, wir brauchen viel, viel mehr Leute, die genau das kontrollieren und zu den einzelnen, ähm, ja, tatsächlich auch Gewerbebetrieben, Industriebetrieben, um jetzt bei der Gewerbeabfallverordnung zu bleiben, äh, hinzugehen und zu sagen: Okay, wie stellt ihr das sicher? Zeig mir mal deine Dokumentation. Ähm, das ist der Punkt, bei dem wir am meisten ansetzen müssen.
3: Okay, also ich verstehe jetzt. Äh wenn Abfall anfällt, ist sozusagen sehr genau geregelt, was damit theoretisch passieren soll. Es fehlt ein bisschen an Kontrollmechanismen. Ich bin aber immer noch bei der Frage, gibt es Regularien dazu, wie Abfall vermieden werden soll? Weil ich kann ja, also, weißt du, was ich meine? Wenn das so in erster Linie steht, zu sagen, ey, unsere oberste Prämisse ist Abfallvermeidung, Da muss es ja irgendeinen Plan dazu geben, wie wir das umsetzen. Also.
2: Okay, nein, das, äh, okay, das habe ich ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen abgewichen. Nein, Abfallvermeidung, das ist jetzt nicht beschrieben, wie wir das am Ende des Tages ähm, machen können. Also ich, ich persönlich stelle es mir auch relativ schwierig vor, wie jetzt, weil wir ja sehr, sehr kleinteilig sind. Also wie kriege ich es im privaten Haushalt hin, Abfall zu vermeiden? Wie, wie, wie schreibe ich das nieder? Weil jeder anders lebt. Jeder Betrieb ist anders aufgestellt. Habe ich einen Edeka-Laden? Habe ich einen äh, äh, großen... In großen Industriebetrieb, Automobilbranche. Also ich stelle es mir relativ schwierig vor, wie das im Detail beschrieben ist. Du hast Abfall zu vermeiden. Ähm, gibt es leider nicht. Ja, ist wahrscheinlich auch noch ein Ansatzpunkt, dem man sich auch in Zukunft, den man sich viel mehr widmen, widmen muss, ja.
3: Ich, ich finde es ich, ich super spannend, weil ich es halt, also irgendwie fast schon witzig finde sich das sozusagen als oberste, die oberste Prämisse muss das sein, aber wir haben gar keinen Plan davon, wie wir es machen wollen. Das ist irgendwie so, man, man kann irgendwie nur den Kopf schütteln. <lacht> ähm, dann lass uns doch vielleicht zum Schluss gucken, du hast jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, du würdest dir mehr Kontrollen wünschen sozusagen, um das ganze System zu verbessern. Gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, okay, das müsste man vielleicht verändern, damit es insgesamt ja besser und nachhaltiger natürlich auch läuft?
2: Ja, es ist zum einen, also es sind die Kontrollen, das ist der, der Riesenpunkt. Leider Gottes, das ist wie, äh, das, ich nehme mal das einfache Beispiel äh, im Straßenverkehr. Ne? Wenn ich nicht kontrolliert werde, fahre ich in der 50er-Zone eher mal 60 oder 70, steht da ein Blitzer, fahre ich auf einmal 50. Äh, da halte ich mich dann auf einmal dran. Ne? Das ist so, wer wird wann wie kontrolliert. Fährt eine Polizei vor mir, fahre ich auf einmal Strich 50, wenn da, wenn ich wenn er gelb ist, gehe ich, geh ich voll in die Eisen und bleibe stehen. Ist sie nicht da, wissen wir nun alle drum, gibt es genug Leute, die rollen dann auch nochmal mit rüber. Ähm, und genau so ist das auch gespiegelt auf die Entsorgungsbranche. Wo, wo ich nicht kontrolliert werde, äh, gehe ich leider Gottes immer nochmal einen gewissen anderen Weg. Das kann ich natürlich jetzt nicht über jeden sagen, ne? aber das ist einfach noch ein Großteil, wo ich sage, da haben wir noch ein Riesenpotenzial. Da müssen wir ansetzen, um zu sagen, lass uns alle gemeinschaftlich den, den richtigen, nachhaltigen Weg gehen. Und dann ist es weiterhin die Aufklärung. Also auch die Aufklärung ist ein Riesenthema für gerade Privatpersonen. Du hast es vorhin gesagt, woran erkenne ich eigentlich, was, was recyclingfähig ist und was nicht recyclingfähig ist? Und da müssen wir auch bei den Privatpersonen viel mehr das Bewusstsein schaffen. Also es sind manchmal so einfache Dinge. Ich habe auch da zwei recyclingfähige, um mal beim Beispiel Verpackungen zu bleiben, Packt die beiden Verpackungen aber ineinander. Also ich habe jetzt eine Brotverpackung und habe noch eine Wurstverpackung und weil es für mich einfacher ist, von meinem Frühstückstisch zum gelben Sack äh, die beiden ineinander zu packen, äh, weil ich es einfacher transportieren kann, gehen sie ineinander in den gelben Sack. Aber sind im Zweifel zwei verschiedene Materialien aus zwei verschiedenen Kunststoffen hergestellt, dann sage ich, ja, da kann ich dann auch wieder als, als Hersteller der Verpackung nichts machen. Und, und das ist auch ein Riesenthema, zu sagen, wir müssen noch mehr aufklären und noch mehr das Bewusstsein stärken. Was wir auch an Klima... Also es ist ja ein riesen klimaschutz Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen Abfall, sondern ähm, wir müssen auch das Bewusstsein stärken, noch mehr vielleicht schärfen, was wir für Möglichkeiten in der Branche oder mit dem Abfall haben, das Klima zu schützen. Ne? Also äh, vielleicht noch mal kurz angerissen die Studie, die da äh, jetzt veröffentlicht wurde von Prognosa. Da geht es um ähm, Daten von 2018. Ähm, da geht es darum, dass wir äh, äh, 150 Millionen Tonnen CO2 einsparen können europaweit wenn wir uns nur an die Richtlinien halten, die wir jetzt schon haben. Und wenn wir das, das umsetzen, ne, also die europäische Abfallrahmenrichtlinie, 150 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ist jetzt, glaube ich, keine kleine Zahl. Und das Ganze können wir nochmal verdoppeln. Da kommen wir auf 296 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die wir einsparen können, wenn wir das noch ein bisschen schärfer schalten. Und da sieht man, und das meine ich mit diesem Bewusstsein auch, Schärfen, was wir da für Riesenmöglichkeiten haben. Und, und wenn wir das schärfen, ähm, dann, dann kommen wir auch viel mehr ins Recycling rein, weil jeder darauf achtet. Und was ich vor, äh, vorher noch schon gesagt habe, der Verbraucher steuert am Ende des Tages den Verpackungshersteller. Ähm, wenn die Verpackung nicht gekauft wird, dann wird, überlegt sich der Hersteller was Neues. Ne? Und, und ähm, ja, das sind aus meiner Sicht die großen Themen, die wir angehen müssen, um dann noch effizienter ja, zu sein, zu arbeiten und äh, noch mehr für den Klimaschutz tun zu können.
3: Das sind doch schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick. Es ist auf jeden Fall mal eine ganz, ganz äh, andere Perspektive, die wir auch so hier noch nicht hatten. Insofern vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, ich freue mich, äh, hier gewesen zu sein und auch ich hoffe, dass damit tatsächlich auch das Thema Abfallrecycling noch mal mehr im, im Bereich Klimaschutz äh, ja, Geschäft wird. Es ist immer so ein Randthema, was manchmal erwähnt wird, aber gar nicht so extrem äh, am Ende des Tages aufgenommen wird. Und ich hoffe, hiermit so ein bisschen aufzeigen zu können, was wir da noch für Möglichkeiten haben, wenn wir da ein bisschen bewusster leben allesamt.
3: Bestimmt. Also, <lacht> ich denke schon. Vielen Dank. Sehr schön.
2: Ja, dank dir.
1: Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Pro Kilowattstunde Ökostrom, die ihr verbraucht, einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte. Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei. Zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende. Und drittens, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht.